0: Uh, Bismillah ala ala uh, Alles so Allah dem Herrn der Welt. Und Allahs Segen und Heil sind auf den Propheten Muhammad, Gottes Segen und Heil auf ihm. Ähm, nach äh, längeren äh, Pausen äh, befinden wir uns wieder in einem unterricht später über Tauhid. Äh, Und wir fangen ein neues Kapitel an. Ähm, in dem der Autor mal wieder dem Titel eine also Eier gegeben hat. Das heißt, der Titel besteht aus einem Vers aus dem Koran. Deswegen sagt der Autor: Und auf Allah sollt ihr vertrauen, wenn ihr Gläubige seid. Und äh, nun wissen wir schon, dass das Thema heute ist Al-Tawakkul, und zwar das Gottvertrauen das Vertrauen in Allah oder das Vertrauen auf Allah und das ist ein sehr schönes Thema hat direkt was zu tun mit der Tawhid und hat äh, ist auch ein Teil unseres Iman das heißt wer den vollständigen Iman haben möchte, dann soll er vertrauen haben ja ähm, was bedeutet es vertrauen zu haben Gottvertrauen oder ich sage jetzt vielleicht immer den Begriff Tawakkul, weil viele Leute kennen, Alhamdulillah, den Begriff Tawakkul und ist auch geläufig in einigen Sprachen, die nicht arabisch sind. Ähm, Tawakkul bedeutet in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir uns auf ihn vollkommen vertrauen äh, und ihm ganz alleine alles anvertrauen. Ähm, In der Hinsicht, wenn wir etwas ähm, erreichen wollen oder wenn wir etwas abwehren wollen. Wenn wir irgendwas bekommen möchten oder indem wir etwas abwehren möchten, etwas Schlechtes abwehren möchten. Äh, indem wir uns vollkommen auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Ähm, dabei sind wir überzeugt davon, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der wirklich das Gute herbeibringen kann und das Schlechte abwehren kann oder von einem fernhalten kann. Und dabei handelt man und zwar auf die Art und Weise, wie Allah es einem erlaubt hat zu handeln. Dies, diese Definition ist die, inshallah, ähm, allgemeinste und, und, und richtigste Definition. Ich wiederhole noch einmal, es bedeutet, dass man sich auf Allah subhanahu wa ta'ala stützt. Ähm, entweder um etwas Gutes zu bekommen oder etwas Schlechtes abzuwenden oder abzuwehren oder zu beseitigen. Indem man auf Allah vertraut. Indem man auf Allah vertraut, also dass er derjenige ist, der wirklich auch dies tun kann. Und indem man handelt und zwar so handelt, wie Allah es einem erlaubt hat. Das ist Tawakkul. Ähm, und die, die zwei wichtigsten Aspekte noch einmal ist, dass man auf Allah sich stützt und zweitens, dass man handelt. Äh, wenn man sich mehr stützt auf die Handlungen, ja, weil wir machen, ein Gläubiger macht zwei Sachen. Erstens, voraus er vertraut auf Allah und gleichzeitig handelt er. So wie Allah es ihm erlaubt hat. Wenn er allerdings nur handelt und wenig vertraut, dann ist sein Tawakkul unvollständig. Dann ist sein Gottesvertrauen unvollständig, ähm, denn es ist so, als würde er sagen: Ich brauche Gott nicht, sondern ich handle einfach. Das ist äh, das sagen seine Taten. Seine Taten sprechen dies aus, auch wenn er es nicht mit der Zunge sagt, denn das darf er nicht sagen. Aber seine Taten sprechen dafür, wie man sagt. Ähm, und wer umgekehrt sagt, ich vertraue auf Allah aber nicht handelt und nichts tut um etwas zu erreichen oder etwas abzuwehren der zweifelt an der Weisheit Allahs denn Allah subhanahu wa ta'ala er ist derjenige, der diese Ursachen gesetzt hat er ist derjenige, der dafür gesorgt hat dass man wenn man eine Rüstung anzieht im Krieg denn äh, deswegen geschützt wird. Vor Pfeilen oder vor nicht, was, Schwertern oder ähnliches. Äh, das heißt, die Person, die nicht handelt, glaubt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Ursachen da, äh, gesetzt hat. Ja? Und das ist ein Zweifel an der Weisheit Allahs. Das ist so ähnlich wie jemand, der sagt, ich hätte gerne ein Kind, aber er heiratet nicht. Ja? Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das ist ja unser allergrößtes und bestes Vorbild, schauen wir uns an, was er gemacht hat. Und keiner von uns zweifelt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam derjenige ist, der am meisten Gottvertrauen gehabt hat. Und dieses natürlich am besten umgesetzt hat, daran zweifelt keiner von uns. Und trotzdem hat er sallallahu alaihi wa sallam auch gehandelt. Uh, und uh, das ist, wie gesagt, ein Thema, wo es tatsächlich immer zwei extreme Seiten gibt unter den Muslimen. Die einen, die uh, nur handeln und uh, so ungefähr die Religion in der Moschee lassen. Und die anderen, die uh, denken, dass sie durch, dadurch, dass sie zum Beispiel viel beten, uh, meinetwegen irgendetwas uh, bekommen oder abwehren können. Ja? Also, uh, das sind zwei Extreme die Mitte ist, dass man beides tut. Unser Prophet Muhammad, wenn er auf eine Reise ging, hat er sein Proviant mitgenommen. Sein Proviant ist also sein Essen, sein Trinken, was er braucht für die Reise. Und hat nicht gesagt, ich vertraue darauf, dass Gott mich, der beste Mensch, den es jemals gegeben hat und geben wird, mich schon nicht verhungern lassen wird. Könnte er sagen. Äh, unser einer würde sagen, das hat sogar das Recht dazu, ja? Also wenn nicht er, wer sonst. Aber hat er hat das nicht gemacht, ja. Äh, weil das hat nichts mit Gottvertrauen zu tun. Und das hat mit Leichtsinnigkeit zu tun, wenn man in die Wüste geht und nichts widmet. Ja. Und auch als der Prophet, sallallahu alaihi zu Uhud gegangen ist, Uhud, da wo diese berühmte Schlacht stattgefunden hat, hat er sogar zwei Rüstungen angezogen. Zwei Rüstungen angezogen. Und dieser Hadith ist überliefert bei Imam Ahmed in seinem Musnad und in den Sunnan von Abu Dawud und Ibn Majah Und der Hadith ist sahih. Insofern hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam diese Sachen angezogen, um zu schützen, vor den Pfeilen, vor den Schwertern, was nicht was. Und dann, was auch sehr interessant ist, als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ausgewandert ist von Mekka nach Medina, hat er jemanden beauftragt, dass er ihnen den Weg zeigt. Dass er ihnen den Weg zeigt von Mekka nach Medina, sodass sie natürlich auch möglichst nicht ich denke der Prophet kannte den Weg sehr wohl nur die Frage ist welchen Weg gehen sie damit die Mushrikien sobald sie Wind davon bekommen dass der Prophet sallam, rausgegangen ist aus der Stadt da würden sie sofort hinterhergehen, versuchen ihn zu bekommen und sobald sie das, gewusst hätten würden sie sofort ihm hinterhergehen. aber der Prophet sallam, hat eine Person beauftragt dass er ihm und Abu Bakr den Weg zeigt nach Medina den, 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 den geheimen Weg sozusagen und diese person was was war das für eine person das war ein Muschrik. das war kein muslim ja? und das ist ein sehr interessantes thema weil, äh, die, 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 weil, weil das hat auch was zu tun mit, ähm, mit inwiefern darf man einem Kafir etwas anvertrauen ja und das, also diese sache wie gesagt also die ist ein beweis für viele dinge für viele dinge die wir jetzt nicht äh, hin, näher hin, äh, eingehen möchten. Ja? Aber es ist eine sehr interessante Sache, wie dem auch sei. Es kann also sein, dass es einen Käfer gibt, dem man vertraut. Sogar in so einer gewichtigen Sache. Also ich, man kann sich fast keine wichtigere Sache vorstellen als die. Wenn dieser Mushrik äh, bestochen würde von jemandem, von dem Mushrik hin, dann hätte man den Propheten auch einmal umbringen können. Ganz einfach. Ja? Aber war nicht der Fall. Wie dem auch sei. Natürlich kann man auch äh, argumentieren, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, geleitet ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wie dem auch sei, das ist nicht unser Thema heute. Auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, einen äh, muschlik damit beauftragt, dass er ihn den Weg zeigt. Und hat sich mehr oder weniger auf ihn verlassen, dass er ihn den Weg zeigt. Ja? Und das ist, ähm, das ist eine Handlung, die nicht dem Gottesvertrauen widerspricht. Ähm, dann weiterhin hat der Prophet Sallallahu auch etwas dafür getan, wenn es ihm heiß war, dass er sich gekühlt hat. Oder wenn er, es ihm kalt war, hat er eben warme Sachen angezogen. Und all dies hat nichts damit zu tun, dass man nicht auf Gott vertraut. Ja, Und ebenso, liebe Geschwister, gibt es einen Vers in Surat al-Baqarah, wo es darum geht, ihr wisst ja, dass Allah den Gläubigen erlaubt hat, dass wenn sie zu Hajj gehen, dass sie Handel treiben bei der Hajj. Dass sie also dort ihr Geld verdienen. Sie machen zwar Hajj, aber gleichzeitig haben sie ihre Ware dabei und können verkaufen und verkaufen. Und äh, der der Offenbarungsgrund für diesen Vers, in Surat Al-Baqarah, ist derjenige, dass einige Leute aus dem Jemen gekommen sind zur Hajj und haben gesagt, wir vertrauen auf Gott. Wir vertrauen auf Gott und wir nehmen deswegen nichts mit. Kein Essen und kein Trinken. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala, also das war natürlich falsch, weil sie nachher, als sie da waren, mussten sie dort anbetteln, dass sie wieder nach Hause kommen, irgendwie. Ja? Auf jeden Fall ist das auch falsch und Allah hat ihnen dann erlaubt, dass sie auch Handeln, Handel treiben dürfen, damit eben äh, niemand mehr auf so eine Idee kommt. Und hier sieht man, dass man handelt und Geld verdient widerspricht nicht unserem Glauben, dass, dass Allah uns äh, schon vor 50.000 äh, Jahren, bevor alles erschaffen hat, uns äh, festgeschrieben hat, was wer an Risik bekommen wird. Das, das, weil, weil in dieser Schrift steht auch drin, dass du handeln wirst. Also das, das vergessen die Leute. Da steht drin, dass du heute Essen kriegst, aber steht auch drin, dass du dafür was getan hast, um das Essen zu bekommen. Ja? Also wie gesagt, diese eine Sache darf man nicht von der anderen Sache trennen. Äh, liebe Geschwister, das Vertrauen auf Allah, äh, kann man quasi sagen, ist die Hälfte der Religion. Denn äh, wir, wir sagen doch im Gebet wa <lacht> Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Wenn jemand Allah um Hilfe bittet, warum bittet er um Hilfe? Weil er davon überzeugt ist, dass Allah ihm helfen kann. Das ist das Gottvertrauen. Das ist das Gottvertrauen. Ähm, Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls in Surat Hud im 133. Vers So bete ihn an, Allah, und vertraue ihm. Und Allah sagte ebenfalls, in, in Hud bringt er uns bei, was wir zu sagen haben. Also auf Allah vertraue ich. Auf Allah vertraue ich. Und übrigens ist auch interessant die Satzstellung. Ja? Also wenn ich übersetzt im Deutschen sage, äh, auf Allah sollt ihr vertrauen, oder auf, auf ihn vertraue ich, dann ist auch genauso der Satz im Arabischen. Ja, man könnte auch, normalerweise sagt man es umgekehrt, man sagt, ich vertraue auf ihn. Aber wenn man betonen wird, sagt man, auf ihn vertraue ich. Und so ist das im Koran an mehr als einer Stelle, äh, unter anderem dieser Vers. Ähm, man kann auch in Wirklichkeit äh, nur ein richtiger Diener Allahs sein, wenn man sich auf Allah vertraut. Wenn man sich, auf, sich vertraut auf sich selbst, wenn man sich, also sich auf sich selbst verlässt, sozusagen, dann verlässt man sich auf jemanden, der äh, schwach ist und äh, nicht mächtig ist. Ja? Und man ist dann sozusagen wirklich verlassen, wie man in Deutsch sagt. Wer sich auf einen Menschen verlässt, der ist, der ist dann verlassen, weil er, wenn er gar nicht imstande ist. ja. Ähm, <lacht> Wenn man Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbetet, dann betet man ihn an und liest die Fatiha oder macht ein Salah, während man davon überzeugt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der einem durch dieses Gebet wirklich helfen kann. Und dann bekommt man auch nicht nur die Belohnung dafür, dass man einen Salah verrichtet hat, sondern dann wird man auch von Allah belohnt dafür, dass man auf Allah vertraut hat nur leider ist es meistens bei den Leuten so dass sie diesen zweiten Teil vergessen und dass das Gebet eben nicht anderes geworden ist als eine Gewohnheit und man macht sich nicht mehr bewusst dass es ein Gottesdienst ist und dass man eigentlich betet weil man Allah in jeder Hinsicht braucht und sich nicht auf sich selbst verlassen kann Liebe Geschwister den Tawakkul das Gottvertrauen kann man in verschiedene Teile in verschiedene Kategorien einteilen die erste Kategorie ist diejenige, die gefährlichste oder wichtigste, ist, dass man äh, auf Gott vertraut in dem Sinne, dass es ein Gottesdienst ist. Du vertraust auf Allah, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran dir gesagt hat, dass du auf ihn vertrauen sollst. Und du vertraust auf Allah, weil der Prophet sallallahu alaihi es dir vorher gemacht hat. Äh, dass diese Art von, von Vertrauen dass man Allah, subhanahu wa ta'ala, vertraut in Form eines Gottesdienstes, in indem man glaubt, dass Allah derjenige ist, der in dessen Hand das Gute und das Schlechte ist, dass er machen kann, was er will, kann dir das Gute geben oder das Schlechte geben, dass man Gott vollkommen in dieser Hinsicht vertraut, das ist eine, ein Gottesdienst, den man nur für Allah, subhanahu wa ta'ala, machen darf. Und wer ihn eben macht für jemand anderes aus Allah, das ist derjenige, den man als Mushrik bezeichnet. Und das ist auch dann die große Form von Ashirk, Ashirkul Akbar. Wie diejenigen Menschen, die sich, vertra- die sich verlassen auf andere außer Allah. Wie zum Beispiel, leider, das, vertra- das Vertrauen auf Menschen, die schon gestorben sind. Ja? Und das ist eine Sache, die befindet sich ja sowohl im im Christentum, als auch in anderen Religionen wieder und vor allem auch äh, leider unter einigen Muslimen. Dass sie sich vertrauen, dass sie sich verlassen auf bestimmte Menschen, die schon gestorben sind. Weil sie angeblich rechtschaffende Menschen sind. Und dann sagen sie, die werden schon für uns Shafa'a machen. Manche glauben, dass ihre äh, äh, Scheichs ja, oder ihre äh, Führer äh, schon Fürsprache einlegen werden bei Allah. Shafa'a machen werden bei Allah. Oder dass ihre Scheichs sogar die Seelen äh, es, äh, in Empfang nehmen ja, mit dem Engel des Todes oder statt des Engels des Todes oder entscheiden, wer wohin kommt und ähnliches. All dies natürlich sind Formen von aschirk liebe Geschwister. Ähm, und jemand, der äh, zu den Gräbern von, von toten Menschen geht, äh, um von ihnen etwas zu verlangen, das ist natürlich ein Beweis dafür, dass er eben glaubt, dass Allah dazu nicht imstande ist. Oder dass Allah dass man sich nicht äh, zu sehr auf Allah verlassen sollte. Denn wenn jemand sich bewusst macht und wenn jemand die Namen Allahs kennt und die Eigenschaften Allahs kennt und sein Tauhid kennt und weiß, dass nur Allah dazu imstande ist, dann wird er sich eben, auf Deutsch sagt man, einen Dreck rumscheren, äh, so etwas zu verlangen von einem toten Menschen. Ja? Aber das Problem ist, dass die Leute eben Allah nicht kennen und deswegen... Sie, und sie glauben, die Toten zu kennen, aber kennen sie auch nicht und dann haben sie natürlich ein Problem. Zweitens, dass man auf eine Person vertraut, eine zweite Art von Vertrauen ist, dass man auf eine Person vertraut in Bezug auf seine Versorgung oder ähnliches. Das ist eine kleine Form von Ashirk. Wenn man also, manche sagen, das ist Ashirk al-Khafi, das heißt der verborgene Schirk von dem der Prophet gewarnt hat, ja wie viele Menschen darauf vertrauen, dass äh, dadurch, dass sie diesen, diesen Beruf haben, bekommen sie den Risk. Und wenn sie diesen Beruf nicht hätten, dann bekommen sie ihn nicht. Und das zeigt sich wann wieder? Das zeigt sich am meisten wieder, wenn man etwas tut, was Haram ist. Und wir haben doch am Anfang die Definition gesagt, was wird Tawakkul? Und da haben wir gesagt, Tawakkul bedeutet ja auf der einen Seite, dass man, sich, dass man überzeugt ist, dass Allah derjenige ist, der Nutzen bringen kann und Schaden abwehren kann. Und und zweitens bedeutet es, dass man handelt und nicht irgendwie, sondern so, wie Allah es einem erlaubt hat. Das heißt, wenn jemand so handelt, wie Allah es einem nicht erlaubt hat, das ist ein Beweis dafür, dass sein Tawakkul nicht vollkommen ist. Und äh, natürlich, weil wir uns hier äh, in Deutschland befinden, äh, macht es sehr viel Sinn, über Beispiele zu sprechen die äh, besonders hier vorkommen und das eine der, der, der bekanntesten Beispiele ist wirklich das Beispiel des Geldverdienens und dass man einfach glaubt äh, besonders diejenigen Menschen natürlich die schon in ihrer Arbeit drin sind die, und diese Arbeit beinhaltet Halal und Haram natürlich Alhamdulillah ist meistens so dass der überwiegende Teil Halal ist aber wenn dann ein bisschen Haram dabei ist dann äh, vertraut man Allah nicht mehr in dieser Hinsicht und man sagt, ich muss diese Arbeit weitermachen, weil wenn ich diese Arbeit verlasse, dann habe ich nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken. Und das ist genau ein Widerspruch zu der Definition von Tawakkul, über die wir uns vorher geeinigt haben, über die niemand gesagt hat, nein, das kann gar nicht stimmen. Also wir waren uns einig. Weil man darf nur das machen, was Allah ihm erlaubt hat, ist ja klar. Und man vergisst, sich zu verlassen auf die Ayat im Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Und wer Allah vertraut, so ist Allah seine Genüge. Ja? Über diese Eier werden wir gleich noch sprechen, aber auch über eine andere Eier kann man sich lang unterhalten. Und Allah sagte, wer Allah fürchtet, wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg. Das heißt, wenn du ein Problem hast, egal welches, und dieser Hinsicht fürchtst du Allah und machst nichts, was er nicht mag, Allah wird dir einen Ausweg schaffen. Das hat Allah im Koran gesagt. Uneingeschränkt. Uneingeschränkt. Glauben wir daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieser Vers, dass dieser Vers wahr ist oder nicht? Und wir glauben daran, dass dieser Vers wahr ist. Jetzt müssen wir nur noch das in unsere Taten umsetzen. Ähm, Weiterhin, liebe Geschwister, äh, eine dritte Form von äh, Tawakkul ist, dass man zum Beispiel jemand anderes beauftragt, etwas zu tun. Du beauftragst wie der Prophet. Er beauftragt einen Menschen, dass er ihnen den Weg zeigt. Diese Sache ist absolut unproblematisch. Und du bist ja auch quasi so, als wärst du auf dem höheren Rang. Denn du hast jemand anderes beauftragt, dass er dir etwas tun, zeigen soll. Und äh, auf solche Sachen ist man angewiesen. Und solche Sachen widersprechen überhaupt nicht. at tawakkul denn es ist klar, dass Allah manchen Leuten mehr Wissen gegeben hat als anderen. Diese Person kannte sich eben viel besser aus, den Weg nach Medina zu finden, so dass niemand äh, sie, sie, wer heißt es, äh, trifft, von den gehen als eben der Prophet. Und Abu Bakr beides zusammen. Beides waren Kureishiten, die ihre meiste Zeit ihres Lebens wohl dort in der Gegend verbracht haben. Ja? Und trotzdem äh, war das eben so der Fall. Ähm, ebenso, liebe Geschwister, hat der Prophet, sallallahu alaihi hatte Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu angeordnet, dass er, oder von ihm verlangt, dass er die übrig gebliebenen Schafe für ihn schlachten soll. Ja, bei Hadith bei Muslim beim Hajj hat der Prophet salallam, also einige Tiere selbst geschlachtet und die restlichen durfte Ali ibn Abi Talib machen. Und hat sich darauf verlassen, dass das macht für ihn. Ja, also dieses Verlassen, dieses Vertrauen, das, hat nichts, das ist kein Widerspruch zu dem Vertrauen Allahs äh, gegenüber und ebenso hat, er, hat Allah subhanahu wa ta'ala Abu Huraira anhu, anvertraut die Sadaqa einzusammeln und auch andere Sahaba und ebenso hat der Prophet wa, Urwa ibn al-Jad anvertraut dass er ihm Opfertiere kaufen sollte wie gesagt also das ist etwas das nicht widerspricht weil bei diesem Thema man, man ist auf einem höheren Rang als die andere Person man hat nicht das Gefühl, dass man die andere Person braucht, sondern man beauftragt ihn. Wenn nicht ihn dann braucht, macht man jemand anderes. Das ist überhaupt kein Problem. Für dem auch sei, ähm, aus dem, was wir vorher jetzt besprochen haben, zeigt sich, dass äh, wenn man wirklich Gott vertraut, dann gehört man zu den rechtschaffenden Menschen. Weil man automatisch keine verbotenen Dinge tut. Und das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ob du sagst, jemand ist Salih, rechtschaffen, oder jemand ist eben jemand der wirklich Gott vertraut ja, das eine hängt mit dem anderen ist so miteinander verankert dass es nicht voneinander zu trennen ist ähm, diesbezüglich sagte Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dass bestimmte Sekten im Islam oder Sekten die halt dem Islam zugeschrieben werden äh, nicht wirklich auf Gott vertrauen können und zwar sagt er lil al Er erwähnt zwei Sekten, und zwar Al-Mu'attila und al mu'tazila Al-Qadariya. Diese zwei Sekten sagt er, vertrauen Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Warum? Dann müssen wir einfach kurz nur wissen, was diese Sekten, äh, an was diese Sekten glauben. Erst einmal Al-Mu'attila. Al-Mu'attila ist eine Sekte, die jetzt nicht irgendwie ein eingetragener Verein ist und einen Sitz hat und bestimmte Moscheen denen angehört, sondern Ta'atil ist, eine, ist eine, 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 eine Art Glaube, der sich in den Herzen von manchen Muslimen leider befindet. Ja? Und zwar Ta'atil bedeutet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala seine Eigenschaften abschreibt, ihnen nicht zuschreibt. Dass man sagt, obwohl Allah sagt im Koran, Allah ist über alle Dinge mächtig, sagt man nein, ist er nicht. Oder Allah ist der Allah Barmherzige, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sagt man nein, nein, nein. Allah ist nicht barmherzig. Ja? Das bedeutet Ta'atil. Und auch wenn es sich so brutal anhört, dass die im Koran direkt widersprechen, es ist auch so, es ist auch so aber es gibt es leider. Und äh, die Asha'ira, Al-Ash'ariya oder al maturidiya sind ja nichts anderes als eine mehr oder weniger gemäßigste Form von diesem Ta'atil. Ja? Al-Muattila, die sind die, die alles sozusagen äh, wie heißt das, äh, jetzt, äh, ab- abweisen würden, allgemein nennt man alle, die es abweisen Al-Muattila und ein Teil davon sind die Asha'ira und die Maturidiyah ja? und auch andere Sekten also auch die Shia und viele andere also nicht nur die ja? ähm, und wenn jemand natürlich Allahs Eigenschaften nicht anerkennt, wie kann er sich auf ihn vertrauen, das geht ja gar nicht ja? wenn du nicht anerkennst, dass Allah subhanahu ist der das Gute herbeibringt und das Schlechte abwehrt dann kannst du nicht auf Gott vertrauen, das geht gar nicht das eine widerspricht dem anderen. Dann Al-Mu'tazil Al-Qadariyyah, ebenso. Al-Mu'tazil ist eine Sekte und Al-Qadariyyah ist eine nähere Beschreibung zu dieser Sekte. Und zwar, ein Teil dieser Leute anscheinend, das ist die offensichtliche Bedeutung von Sheikh al-Islam, Al-Qadariyyah bezeichnet diejenigen Muslime, das ist wieder das Gleiche, die haben nicht irgendwo einen Wohnsitz und ein Büro und die nennen sich Qadariyyah, sondern es gibt Muslime, die glauben, dass ihre Taten unabhängig sind von Allahs Willen. Ja? Und dass Allah Subhanahu Wa Taala nichts, äh, keinen Einfluss hat auf die Taten des Menschen, sondern dass der Mensch äh, absolut frei ist, absolut frei ist. Es gibt keine Vorherbestimmung. Es steht nirgends in einem Buch drin, der Mensch wird dieser Mensch und so, so wird an diesem Tag beten, dieser, also dieser Qadar und Qadar. Das, die glauben, sowas gibt es nicht. Ja? Der Mensch ist frei und keine deiner Taten, sagen sie, hat Allah schon bestimmt vorher, sondern das machst du selbst diese Taten. Ja. Diese, äh, diese, diese Art von Glauben, den gibt es auch unter den Muslimen leider. Und die nennt man Al-Qadariya. Das Gegenteil davon ist, die Leute, die sagen, alles was wir tun, ist erzwungen. Wir haben keine freie Entscheidung. Wir haben keine freie Meinung. Das gibt es nicht. Sondern alles tun wir, weil Allah schon bestimmt hat, dass wir es tun. Und, äh, und deswegen, äh, wenn man natürlich in Extreme geht, dann sagt man, deswegen kann es keinen Tag der Auferstehung geben, deswegen kann es keine Hölle geben, deswegen kann es kein Gender geben. Ja? Also das sind die zwei Gegensätze von in diesem Glauben. Ja, wenn jemand natürlich glaubt, dass, äh, dass er mit Gott äh, nichts zu tun hat, mal sehr salopp ausgedrückt, und dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Einfluss hat auf die, das, was der Mensch tut, dann äh, vertraut man auch Gott nicht mehr. Ja? Äh, wenn man nicht glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem hilft, dadurch, dass man betet, ja, dann, dann, dann hat man kein Gottvertrauen. Dann vertraut man Gott nicht mehr in dieser Hinsicht. Weil Gott hat uns äh, sinngemäß mitgeteilt, dass er mit uns sein wird und uns helfen wird, unterstützen wird, wenn wir äh, seine Religion unterstützen und und Allah zum äh, Sieg verhelfen auf dieser Erde. Dann vertraut uns, dann wird uns Allah unterstützen. Wenn man aber glaubt, dass es einem anderen nichts zusammenhängt, dann natürlich hat man keinen Tawakkul. Dann wird man Gott niemals vertrauen können. Und deswegen sehen wir, liebe Geschwister, dass der Glaube an Allahs Namen und Eigenschaften der Weg der äh, uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen als Salaf, äh, ist der richtigste und beste Weg, um Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Und auch der einzig richtige, nicht dass man jetzt falsch versteht, der einzig richtige, um Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Ähm, der Autor, möge Allah ihm, sich seiner erbarmen, hat, liebe Geschwister, äh, einige Verse erwähnt, und zwar vier Stück. Und die möchten wir uns jetzt anschauen. Und dann einen Hadith, und dann ist das Thema auch schon vorbei. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ So, das ist die Überschrift dieses, äh, dieses Kapitels. Und auf Allah sollt ihr euch vertrauen, und auf Allah sollt ihr vertrauen, wenn ihr Gläubige seid. Wenn ihr Gläubige seid. Mu'minun oder mu'minin. Dadurch, liebe Geschwister, lernen wir, dass das Vertrauen auf Allah ist Teil des Iman, ist Teil des Glaubens. Denn Allah sagte und vertraut auf Allah, wenn ihr gläubig seid. Also wenn ihr wirklich gläubig seid, das verstehen wir darunter, dann würdet ihr auf Allah vertrauen. Und wenn jemand nicht auf Allah vertraut, dann ist er kein vollkommener gläubiger Mensch. Wenn er nie auf Allah vertraut, ja, dann hat er wohl überhaupt keine, keinen Anteil an, an, an Tawakkul. Ja. Und wenn er ein bisschen an Gott vertraut, dann hat er eben ein bisschen Tawakkul. Und so weiter und so fort. Das sind natürlich Stufen. Ähm, aber wenn er dich vollkommen auf jemand anderes verlässt außer Allah, ja, ein Beispiel dafür, jemand der sagt, Gott gibt es gar nicht, der vertraut überhaupt nicht Allah, das ist natürlich die große Form von Schirk Oder die große Form von Koffer, und es wie du möchtest. Die zweite Aya die der Autor mit Allah durch seine Warnen erwähnt hat ist Allah sagte die gläubigen oder die wahren gläubigen sind nur diejenigen die wenn Allah erwähnt wird dann regen sich ihre Herzen vor Ehrfurcht. Dann regen sich ihre Herzen vor Ehrfurcht. Und wenn die Verse Allahs ihnen vorgetragen werden, dann gewinnen sie an Glauben. Dann wird ihr Glaube mehr. Und sie vertrauen Allah immer. Und sie vertrauen Allah immer. In dieser Eier, liebe Geschwister lernen wir auch wieder einige Dinge. Und zwar, dass wenn jemand wirklich Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, oder dass wenn jemand ein wirklicher gläubiger Mensch ist und vollkommen im Iman haben möchte, hundertprozentigen im Iman, dann muss er auf Gott vertrauen. Und dann sehen wir wieder in diesem Vers einen Maßstab. Wir sehen wieder in diesem Vers einen Maßstab. Du kannst durch diese Eier erkennen, wo du bist. Du kannst in dieser Eier erkennen, wie nahe du zu Allah bist. Oder umgekehrt, wie weit du von Allah entfernt bist. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sein Name erwähnt wird, wie zum Beispiel, wenn jemand eine Sünde beginnen möchte, dann sagt man zu ihm, fürchte Allah und tu es nicht. Wenn in diesem Moment sein Herz sich erschüttert und wenn in diesem Moment er davor zurückschreckt, diese Sünde zu begehen, und wenn er in diesem Moment sich entscheidet, diese Sünde nicht zu begehen, dann weist es darauf hin, dass er eben Iman hat. Und es weist darauf hin, dass sein Herz lebendig ist. Ähm, das ist also ein Anzeichen des Iman. Und wenn nicht, dann ist es eben ein Anzeichen, dass der Iman nicht vorhanden ist. Wie gesagt, das ist, das ist der, ein Maßstab, diese Verse. Wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, sagt uns viele Verse im Koran, das haben wir schon öfter gesagt, viele Verse Allah erwähnt im Quran. Koran, durch die wir uns messen können, die, die wir uns erkennen, unseren Iman erkennen können. Zweite Eigenschaft. Erste war, wenn Allah erwähnt wird, dann regen sich ihre Herzen in Ehrfurcht. Das heißt, fürchten sich ihre Herzen. Äh, die zweite Eigenschaft ist, wenn die Verse Allahs ihnen vorgetragen werden, dann wird ihr Iman mehr. Äh, logischerweise, liebe Geschwister, ein einfaches Beispiel, wie der Iman mehr wird. Äh, angenommen, jemand äh, weiß vom Koran eigentlich nichts. Und jedes Mal, ja, wenn er nichts weiß vom Koran, dann glaubt er allgemein an den Koran. Das ist schön. Aber wenn er jetzt eine Eier hört, was Allah sagt, in einem Vers irgendwas sagt, und dann glaubt er daran, dann ist der Iman mehr als vorher. Denn die Sache hat er vorher nicht gewusst. Und Allah hat ihm mitgeteilt, zum Beispiel irgendeine Geschichte über das Volk von Ad dann glaubt er daran, dann ist sein Iman mehr. Logischerweise, weil er glaubt er daran. Ein Frau hat er nicht daran geglauben können, weil er sich gewusst hat. Ja. Ähm, dann ähm, Zweitens, liebe Geschwister, was bedeutet es, dass wenn sie Allahs Ayat hören, wird ihr Iman mehr? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie danach handeln. Sie hören die Verse Allahs, sie hören irgendeine Regelung, die Allah im Koran erwähnt hat, und dann glauben sie daran erstens und zweitens handeln sie danach. Dadurch wird Ihr Ehemann mehr. Denn wir wisst ja, durch das Handeln wird der Ehemann mehr. Ähm, ebenso, liebe Geschwister, ist dieser Vers ein schöner Beweis wofür, dass der Mensch manchmal mehr profitiert davon, dass ein anderer den Quran ihm vorliest, als wenn er den Quran selbst liest. Und dass man diesmal machen sollte und das andere auch manchmal machen sollte. Deswegen ist es gut, dass man zu Hause selbst Koran liest, und deswegen ist es sehr gut, dass man in der Moschee betet und den Koran zuhört. <lacht> äh, und wir alle kennen also die, die, das berühmte, den berühmten Hadith, in dem der Prophet sallallahu wasallam, zu Abdullah ibn Mas'ud gesagt hat, dass er eben ihm den Koran vorlesen soll. Und er hat zu ihm gesagt: Ich möchte den Koran mal von jemand anderes außer mir hören. Ja. Ähm, und, äh, und dann hat eben der, 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 der Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, hat ihm dann den Koran äh, vorgelesen, und zwar aus Surat An-Nisa, bis er äh, zu dem Vers kam, wie, wie, wie wird es wohl an einem Tag sein, äh, der Vers, wie wird es wohl an einem Tag sein, wenn wir aus jeder Gemeinschaft, jeder Gruppe, jeder Prophet hat seine Gemeinschaft, aus jeder Gemeinschaft, kommen wir mit einem Zeugen hervor, der bezeugt, dass er die Botschaft gebracht hat. Nuh kommt und bezeugt, dass er die Botschaft überbracht hat zu sein Volk ja. und dann bist du O Muhammad, sallallahu alaihi sallam, wirst dann Zeuge sein gegenüber allen anderen äh, ihr wisst, dass auch dazu ein authentischer Hadith überliefert worden ist und zwar ähm, wird äh, was Unglaubliches passieren am um al und zwar äh, Nuh alaihi wird von Allah eben gefragt werden ob er die Botschaft überbracht hat und dann wird er sagen, selbstverständlich habe ich die Botschaft überbracht. Klammer auf, er war immerhin 950 Jahre unter ihnen. Klammer zu. Und dann wird Allah subhanahu weil er der vollkommen Gerechte ist und Allah wird niemanden bestrafen, einfach zu Unrecht. Dann fragt er eben das Volk von Nur, hat er euch wirklich die Botschaft überbracht? Stimmt das, was er sagt? Und dann sagen sie, nee, hat er nicht. Und dann leugnen sie das. Und das ist ein großes Problem. Und dann fragt Allah subhanahu den Nuh Wer bezeugt für dich jetzt, dass du die Botschaft überbracht hast und dann wird er eben sagen, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und seine Ummah. Und dann wird Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kommen, seine Ummah und bezeugen, dass Nuh die Botschaft überbracht hat. Und wie bezeugen wir das? Alhamdulillah, wir haben den Koran und im Koran hat Allah die Geschichte von Nuh mehr als einmal erzählt und dass er es gibt sogar eine ganze Surah, der heißt Surah Nuh, in dem er wirklich seinem Volk, la ilaha illallah, beigebracht hat und das werden wir also hundertprozentig überzeugen können, zweifellos. Ja. Und das beste Zeugnis ist was? Der Koran natürlich. Ja. Äh, drittens, liebe Geschwister, hat Allah diese vollkommenen Gläubigen bezeichnet als وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ähm, Und man achtet darauf eine kleine Feinheit in dem, in dem Vers und zwar ähm, Be, äh, zwar sagte Allah am Anfang des Verses diejenigen vollkommenen Gläubigen sind nur diejenigen, die wenn Allah bei ihnen erwähnt wird dann regen sich ihre Herzen vor Ehrfurcht, bewegen sich ihre Herzen, werden erschüttert vor, vor, vor Angst vor Allah ähm, und dann sagt er, und wenn ihnen die Ayat aus dem Koran vorgelesen werden, dann wird ihr Iman mehr und dann sagt er und sie vertrauen immer Allah und das Wort immer ergibt sich aus dem Präsens, der hier erwähnt wird. Der Präsens, die Gegenwartsform von, von äh, Vertrauen, Tawakkala, äh, und hier heißt es Yetawakkalun, das heißt, die vertrauen Allah immer, regelmäßig, in jeder Angelegenheit. Jetzt kommt es aber. Wo bleibt jetzt äh, die Handlung? Jetzt könnte man sagen, erstens einmal, die Handlung haben wir gesagt. Und zwar, wenn ihnen die Verse Allahs vorgelesen werden, dann wird ihr immer mehr. Warum? Ja, weil erstens weil sie glauben daran und zweitens weil wenn man an die Verse glaubt, dann handelt man. Okay, aber es gibt auch einen deutlicheren Beweis und zwar genau die Eier danach. Allah hat die Gläubigen weiter beschrieben. Und zwar und diejenigen, die Allah vertrauen oder ihrem Herrn vertrauen und dann sagt er das sind diejenigen, die das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, von dem, womit wir sie versorgt haben, spenden. Ähm Das ist ein sehr, sehr schöner Vers, liebe Geschwister, und ein sehr, sehr schöner Beweis, dass jemand, der sein Gebet verrichtet und die Zakat entrichtet, der vertraut Allah. Wir sagen jetzt nicht, dass er vollkommen Allah vertraut, weil sonst werden wir äh, auf der Stufe von von den besten Menschen. Aber, äh, wenn jemand seine fünf Gebete verrichtet, dann hat er auf jeden Fall Tawakkul. Automatisch. Denn warum verrichtet er sie? Weil er möchte er vertraut darauf, dass Allah ihm dafür belohnt wird. Und er vertraut darauf, dass das ihm im Jenseits helfen wird. Und das Spenden, wer seine Sakkar hergibt, das Gebetsverleih in die Sakkar zahlt und spendet allgemein, das ist ein Beweis dafür, dass er Tawakkul hat, Gott Vertrauen hat. Und diese Aya ist ein wunderschöner Beweis dafür, dass diejenigen, die Allah wirklich vertrauen, das sind diejenigen, die beten und Sakkar geben. ja und äh, liebe Geschwister, hier sehen wir auch wieder dass das Handeln ein absolutes Muss ist und es wieder nicht zu trennen ist wenn wir sagen, jemand betet und verrichtet seine Gebete richtig das bedeutet automatisch, er vertraut Allah und es bedeutet automatisch ein rechtschaffender Mensch und es wird automatisch dass er Eman und es wird automatisch dass er auch spendet ja? all dies ist eines zum anderen absolut nicht zu trennen ähm, kleine Feinheit, Allah sagte und diejenigen, die von dem, was wir ihnen gegeben haben, ausgeben. Ja? Manche Gelehrte sagen, gemeint ist, dass sie eben nicht alles unbedingt ausgeben, sondern nur einen Teil. Und wenn es auf einen Teil zutrifft, dann trifft es auch auf die Leute zu, die alles gespendet haben. wie Abu Bakr zum Beispiel. Und andere sagen, nein, es geht nur um die Sache selbst. Das heißt, sie spenden von dem, was wir ihnen versorgt haben. Allah betont, dass wie heißt es, der Mensch alles, was er hat... Ist ein Teil von dem, was Allah einem gegeben hat. Und dieses spenden sich vor Allah. Und, also nicht unbedingt alles, aber ein Teil davon. Ja. Einmal geht es darum, dass man nur einen Teil von dem spendet, was man selbst hat. Und einmal geht es darum, dass man überhaupt spendet von dem, was Allah einem gegeben hat. Das ist ein kleiner, äh, feiner Unterschied. Und äh, man kann es äh, so oder so verstehen, die Eier. Und Allah weiß am besten Bescheid. Die nächste Eier, die dritte Eier, die vorletzte Eier. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ya O Du Prophet, Hasbuk Die Frage ist jetzt, wie soll ich diese Eier übersetzen? Diese Eier kann man auf zwei Arten übersetzen, und ich sage jetzt die Übersetzung, die der Gelehrte Al Afamin bevorzugt hat und gesagt hat und hat dafür ähm, fünf Beweise aufgeführt, warum das die richtige Übersetzung ist oder das richtige Verständnis ist weil im Arabischen ist es zweideutig und zwar die richtigere Übersetzung ist dass man sagt, O oh, du Prophet Allah ist sowohl deine Genüge als auch die Genüge derjenigen die mit dir sind, Angläubige das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala genügt, ist vollkommen ausreichend, für wen? für den Propheten und für die Sahaba zusammen und natürlich alle Gläubigen. Die zweite Art, wie man diese Eier verstehen kann, dass Allah sagte, O du Prophet, Allah ist deine Genüge und auch die gläubigen Menschen, die mit dir zusammen sind, sind deine Genüge. Das heißt, du kannst dich vertrau- verlassen auf die einen, auf Allah und, vertrauen und verlassen auch auf die Gläubigen. Aber ähm, aus bestimmten Gründen, auf die wir nicht näher eingehen möchten, ist die erste Übersetzung, die richtigere, insha'Allah, und zwar, dass man sagt, O du Prophet, Allah ist sowohl deine Genüge, als auch die Genüge für diejenigen, die dir an gläubigen Menschen folgen. Und das ist auch dem Ikhlas näher, das ist einer der Begründungen, Dem Ikhlas näher ist, dass man eben sich vollkommen auf Allah verlässt. Das heißt, was man, 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 heißt Genüge? Das heißt, Allah ist genug für dich. Wenn Allah mit dir ist, brauchst du niemand anderes. Das will Allah seinen Propheten sagen. Sei mit Allah, tu das, was Allah von dir verlangt, dann ist Allah mit dir und du brauchst niemand anderes mehr. Ähm, Aus diesem Vers verstehen wir, äh, dass ähm, wenn man sich auf jemand anderes außer Allah verlässt, dann ist da eben einem keine Genüge. Wenn du auf Allah dich verlässt, so reicht Allah für dich vollkommen aus. Was bedeutet das? Es bedeutet, wenn du dich auf jemand anderes verlassen würdest außer Allah, dann wird dir nicht ausreichen. Das wäre dann nichts Besonderes, dass man dich auf Allah verlässt, logischerweise. Ja? Ähm, weiterhin sagt der Autor den letzten und vierten Vers, وَمَن يتوكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ äh, auch das die gleiche Bedeutung oder ähnliche Bedeutung wie die Verse vorher. Und wer auf Allah ver- sich verlässt, dem ist er seine Genüge. Ähm, diese Eier äh, ist äh, wie, darin befindet sich eine eine Bedingung. Eine Bedingung. Die Bedingung ist was, dass man sich verlässt auf Allah. Und dann was bekommt man dafür? Dass äh, dann wird Allah mit einem zusammen sein. Ja. Äh, zu guter so, Letzt erwähnt der Autor, mit Allah sich seiner Abamen einen Hadith in Bezug auf das Gottvertrauen. Und zwar sagt Abdullah ibn Abbas, und an ibn Abbas, radiallahu anhu, mal, قال, Hasbun Allah wa ni'ma wakil قال ha Ibrahim a.s. hin ulqiyah fi'n nar, wa قال ha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hin a.k.a der Hadith ist bei Bukhari und bei Nasa'i und zwar sagte Abdullah bin Abbas den Ausdruck den folgenden Ausdruck Allah ist unsere Genüge und welch volltrefflicher Sachverwalter Allah doch ist diesen Satz hat Ibrahim a.s. gesagt als man ihn ins Feuer geworfen hat und diesen Satz hat auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt als man zu ihm sagte die Leute haben sich schon gegen euch versammelt so fürchtet sie daraufhin hat ihr Iman sich gestärkt und sie haben gesagt Allah ist unsere Genüge und welch volltrefflicher Sachverwalter Allah doch ist Die erste Geschichte liebe Geschwister kennen wir alle dass Ibrahim a.s. in seiner Da'wah äh, seinem eigenen Volk gegenüber leider auf ein bisschen äh, sagt man äh, also äh, Krieg gestoßen ist. Ja. Und die Leute wollten nicht seinen Glauben annehmen, sondern sie haben was anderes gemacht. Sie haben ein riesiges Feuer äh, gemacht und sie wollten Ibrahim da hineinwerfen. Und sie haben ihn auch tatsächlich in dieses Feuer geworfen. Aber Ibrahim, bevor er ins Feuer geworfen wurde, sagte er, Allah. Das heißt, Allah ist meine Genüge oder Allah ist unsere Genüge er braucht sich niemand anderes zuwenden er braucht nicht sagen, Jibril, wo bist du, hilf mir und braucht auch nicht jemand anderes bitten, der dir schon gestorben ist einer der besten Menschen, die schon gestorben ist zu seiner Zeit, war wohl Nuh oder Adam möge Allah mit ihnen allen auch zufrieden sein aber hat er nicht gemacht und hat sich Allah zugewendet und sagte, welch betrefflich der Sachverwalter ist Allah doch ist. Der. Ich meine, wenn Allah deine Angelegenheiten bewältigt oder ich meine, ich will verwaltet, <lacht> wenn Allah deine Angelegenheiten verwaltet, dann brauchst du dir keine Sorgen machen mehr. Und das hat er gemacht und das Ergebnis war, dass Ibn, äh, Jibril zu ihm kam und sagte zu ihm, Ibrahim, brauchst du irgendetwas? Äh, als man ihn ins Feuer werfen wollte. Und dann sagte er, Ibrahim, äh, ich brauche von dir gar nichts. Oder er sagte, was dich angeht, so brauche ich von dir nichts. Aber was, von Allah, angeht, was Allah angeht, sehr wohl, ich brauche ihn sehr dringend. Ja? Das war, und das auch wie gesagt, die Geschwister, der vollkommene Tauhid. Der vollkommene Tauhid von Ibrahim a.s. Denn man macht sich einfach bewusst, wie in so, in so einer Situation, wo man äh, ins Feuer geworfen wird, um zu brennen. Ja? Und dann kommt der Engel und spricht mit einem und sagt, möchtest du etwas haben? Und dann sagt es zu ihm, von dir brauche ich nichts, nur von Allah. Das ist die Geschichte des vollkommenen Gottesvertrauens. Deswegen kam auch die Bild zu ihm ja, und nicht zu jemand anders. Das ist das eine und äh, Ibn Abbas sagte, Anhu, ähm, diesen Satz hat auch Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, als äh, folgendes Passiertes. Und zwar, ähm, Abu Sufyan, damals, die Geschichte war ja noch kein Muslim. Als Abu Sufyan ähm, nach der Schlacht von Uhud war es doch folgendermaßen: Nach der Schlacht von Uhud, äh, diesen ersten, diese erste Schlacht hatten ja die Muslime leider verloren. Und Abu Sufyan und seine Gemeinschaft mit Khaled ibn Muli, damals auch, ja, äh, die waren dann die Sieger an diesem Tag. Und dann sind sie, nachdem die Muslime sich zurückgezogen hatten, weggegangen, wieder in Richtung Medina. Denn Uhud liegt ein bisschen außerhalb. Und dann haben sie, und, äh, haben sie sich untereinander besprochen, haben sie gesagt, äh, aber sie gesagt, was soll das Ganze? Warum sind wir überhaupt jetzt zurückgekehrt nach Medina? Das bringt doch gar nichts. Lass uns doch jetzt nochmal zurückgehen. Und der Prophet Asallam war übrigens verletzt. Ob sie das wussten, Allah Alam. Auf jeden Fall, der Prophet war verletzt. Ähm, jetzt, warum gehen wir nicht nochmal zurück nach Uhud? Bringen sie jetzt einfach alle Umsachen erledigt. Naja, auf jeden Fall ähm, als er zurückkehren wollte zum Propheten, und seine Leute, äh, traf er auf ein paar äh, Reiter. Traf er auf ein paar Reiter. Und er sagte zu ihnen, wo geht ihr denn hin? Oder wohin des Weges? Wo geht ihr hin? Dann sagten sie, wir gehen nach Medina. Dann sagte er zu ihnen, teilt Muhammad sallam, seinen Freunden mit, sagt ihnen, dass wir jetzt zurückkehren werden, um sie ein für alle Mal zu erledigen. Dann kamen diese Reiter nach Medina und ähm, gingen zu Muhammad sallam, und sagten ihnen, passt auf, Abu Sufjan will jetzt zurückkehren und möchte äh, euch umbringen, damit ihr für ein für alle Mal erledigt seid. Daraufhin sagte der Gesandte Allah wasallam) und auch die Leute, die mit ihm waren, diesen berühmten Satz wa ni'mal Allah ist unsere Genüge und wie volltrefflich dieser Sachverwalter doch ist. Und dann sind sie etwa zu 70 Leuten äh, hinausgeritten äh, und als sie ähm, zu Hamra al-Assad kamen, das ist eine Ortschaft, auf dem Weg dorthin, ähm, traf, als sie dort äh, was ist, äh, antrafen, das ist also in der Nähe von dieser, wo die Schlacht von Uhud stattgefunden hat, ähm, als sie dort ankamen, hat dann Abu Sufyan seine Meinung geändert und ähm, ist nach Medina zurück, äh, Entschuldigung, ist nach Makkah zurückgekehrt. Und warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat in ihre Herzen Angst gesetzt, und hat Allah, dadurch hat Allah subhanahu wa ta'ala eben diese Kuffar von ihnen abgewendet oder abgewandt. das ist was geschehen ist dann liebe Geschwister ich denke das jetzt fassen wir nur drei Punkte zusammen dann sind wir fertig Punkt Nummer eins, ein paar Dinge die wir gelernt haben wir haben gelernt das Tawakkul dieses Gottvertrauen dass man das tut was Allah von einem verlangt und nichts Verbotenes tut und dass man auf sich auf Allah stützt, das ist, das, eine, das ist eine Pflicht. Das ist keine freiwillige Sache. Weil Allah sagte, und auf Allah sollen sich, äh, sollt ihr euch vertrauen, wenn ihr gläubig seid. Zweitens haben wir gelernt, dass äh, der Tawakkul ist eine Voraussetzung dafür, dass dein Iman vollkommen ist. Denn Allah sagte, wenn ihr gläubige seid. Und gemeint ist, wenn ihr vollkommen gläubige seid. Und, äh, liebe Geschwister, wir haben auch gelernt, dass die erste Eier, die wir gelesen haben, die ich automatisch euch direkt so übersetzt habe, dass man sie nicht falsch versteht. Aber eigentlich heißt die Eier so Die gläubigen Menschen sind nur diejenigen, die, wenn Allah erwähnt wird, ihre Herzen erschüttert werden, und wenn ihre die Verse, seine Verse vorgelesen werden, dann wird, äh, gewinnen sie an Iman, oder wird ihr Iman mehr? und sie vertrauen auf Allah, und sie verrichten ihr Gebet, und sie verrichten die Zakat. Aber äh, diese Eigenschaften, wenn man sie nicht alle hat, vollkommen, trotzdem kann man noch ein gläubiger Mensch sein, aber eben nicht vollkommen. Und deswegen ist diese, in der Ayah gemeint, die wirklich vollkommenen gläubigen Menschen sind, nur diejenigen, die die und die und die Bedingungen erfüllen. Ja? Das haben wir gelernt aus diesem Ayat und Allah weiß am besten Bescheid, und Allah Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا